0: Hello， 大家好，我是心灵作家柚子田，欢迎收听柚子田会客室的单元。最近发现，不管活到几岁，人们好像都在烦恼人生方向。刚毕业的时候很惶恐，三十几岁又更茫然，甚至退休时还在后悔自己没有活出更多可能。其实，直牙探索不用这么硬邦邦哦。从心理的角度出发，往往会有意想不到的收获哦。让我们欢迎卢美文心理师带来的人生设计卡，让心理师带你探索命定生涯。Hello， 大家好，我是卢美文心理师。真是很高兴又邀请美文来上我们节目。上次我们对谈是聊韩国精神科医师的书嘛？这次带来的是亲自开发的课程，心理师带你探索命定生涯。那一开始我会想请梅文介绍一下这副牌卡是什么样的牌卡？那它搭配这次新推出的重磅线上课程，又是带来什么更深入的东西、啊？是那。
1: 人生设计卡呢，顾名思义啊，就是要去设计我们的人生嘛。其实人生设计卡是一套专业的职业生涯规划工具，嗯、但哎，我不受限说哦，我要找一份工作而已。因为我们人的一生啊，现在已经不是那种一辈子做一份工作了。嗯、我们人生也不可能只有工作嘛，工作以外，我们还有我们的休闲兴趣、家人、嗯、朋友。所以整体，你想要过什么样的人生呢？那这套工具是希望能够帮人们找到理想的人。人生方向，然后找到自己想要的职业生涯，并且我们是结合了专业的心理跟职业生涯的理论还有技术。你不需要任何心理学或职业生涯的背景，你跟着排卡操作，哇，你就可以做到类似像心理师、咨询师一样完整的职业生涯咨询了。它其实可以让你做一些自我探索、成、嗯、长。那也可以在你跟朋友见面的时候啊，一起当桌游使用，所以其实蛮多元的。像有些人啊，他可能迷失方向，不满意人生，不满意现况，但又不知道自己适合做什么。或者在我们做自费职涯咨询最常见的议题——转职，好想要转职，好想要换工作，但又不确定未来会不会比较好。这种方向不明确啊，担心这种选错了将来会后悔，这种选择困难症患者也非常适合用我们的牌卡。简单来说，就是用一套工具去帮我们具体化，然后帮我们指引方向。那这套课程呢，这次我们是搭配人生设计卡做了一套人生设计的课程。那课程呢，就是要带大家可以去探索人生方向，因为有些人呢、啊、买了牌卡，然后好像有点不是很知道怎么用。或者，诶，跟着这个标准的使用方法，觉得好像有点单调。那我们在课程里面就会详细的介绍到底该怎么用这套牌卡，然后，并且还会去谈到很完整的如何做职业生涯规划，怎么去探索人生方向。然后，同时我们也会有一些专题。例如说，你想要转职，我们就有一集专门针对转职、嗯，有转职的量表、转职的工具，反正整集都在谈转职。你想要转职就听这一集就对了。哦、或者你想发展斜杠啊副业，好，那我们这一集有一集专题就是专门在谈怎么发展斜杠跟副业，等于就是完整的去用人生设计卡，哎，把人生做一些重新的整理。
0: 这样听起来好像比牌卡里面内附的东西还要更深入和多元。对，
1: 就是用各种的方式去使用它。那我们也可以结合不同的东西，例如说我们在用牌卡，非常常结合测验。我们在课程里面就结合一些测验学习单。那有时候我们在使用牌卡也会结合图卡。人生设计卡是一套字卡，人生设计卡上面都是字嘛，所以就是字卡。那有些。大家常见的什么塔罗牌啊，或者是我们的情绪光影卡，啊，就都是图卡，就上面有图。那情绪光影卡上面除了有图以外，还有小小的字嘛，所以可以当图卡，也可以当字卡使用。嗯、那一般我们在使用字卡的时候，也会结合图卡一起来用。所以我们在课程里面啊，就会比较针对不同的主题去做讨论，嗯、等于扩展跟延伸啊，绝对比看说明书清楚多了。
0: 所以，我上课前我要先准备一副人生设计卡吗？还是其实不用
1: ？其实不用。如果你是要了解这套牌卡，或者是想要自己去探索职业生涯的话，我们都会附上讲义，就是完整的讲义。就你不需要有排卡、嗯，你也可以去做一些这样的探索。我们就有讲义，有完整的排卡，就把它做成讲义了。但如果你是想要帮别人做，或者是你是想要做咨询啊这样子的服务，其实还是有一个排卡看起来会比较专业啦。所以要不要排卡都可以、嗯，就是看起来会比较、啊、对对对，因为这个互动感非常重要。哎，我们难得放下手机，两个人一起在讲话，那互动感有一个排卡在那里，大家都不会拿起手机啦，可以更聚焦、更专注、嗯，或者是你要。让你的家人专注一下讨论职业或朋友，那当然用牌卡会更就是有效。而且人呢、啊，通常都还蛮喜欢玩牌卡的。你想要帮别人做的话，嗯、他相信牌卡的程度可能超过相信你哦。或者说哎、欸，我们来玩一个牌卡好了。<笑>如果你跟你的朋友或家人说，我们来谈谈你接下来的职业方向，他可能会觉得哇，倒退三步。可如果你跟他说，哎<笑>、欸，我们来试用一下牌卡，我最近收到真的很酷哎、欸，我们来结合一下，我们来一起玩玩看。他可能就会比较能够接受，尤其是青少年啊。青少年就是什么？你问他什么以后想干嘛？不知道。那你有喜欢什么吗？不知道。那那你必要要干嘛？不知道。你问他什么都不知道。算了，有一些成人也是这样。<笑>我们用排卡就可以引发他讲出更多的话，或者是让他选，他怎样都会选出来，我们就可以得到更多资讯了。所以，如果你要。嗯,嗯，自己自我探索啊，其实你用讲义就可以了。如果你想帮别人做的话，我们就会比较建议有排卡，但你没有排卡其实也可以啦。那这套课程呢、哦，呃，募资期间还有之后，我们都会提供非常非常优惠，史上最优惠，打折打到骨折的排卡优惠价，一套排卡折价两百，其实很多，这是一
0: 个非常大的折扣。哦、对， okay. 嗯所以到时候如果真的就是有上完课，其实可以不用说一下就 all in， 我课程排卡什么都要准备，然后又担心说如果不会用怎么办？你可以先用一个呃线上的东西自己摸索一下，如果觉得、哦、好棒，你想分享给别人，你就可以带副排卡自己玩，然后带给朋友玩對，这样子就是一个最的方没错。但我发现
1: 大家好像蛮喜欢排卡、嗯，而且看到那个折扣好像。大家看到那个折扣有一个折扣嘛，<笑>然后就会买了。我们现在募资期间呢、欸嗯，很多募资的人都已经把牌卡买好了。我想说，嗯，就是大家很喜欢牌卡，可能看到那个折扣嘛，就觉得我要用一下
0: ，就完全等不及。欸、其实我完全可以理解他们，因为像我这边也有收到美文寄给我的人生设计卡，我那时候拿到的时候觉得说，哎、欸，好可爱哦、喔，因为它是很像那个礼物小包装、嗯嗯嗯，它一个牌卡打开以后，里面有两个小盒子。然后就第一时间就有一种好像什么香水<笑>香水礼盒的感觉，很开心。那我那时候啊拿到的时候，我也想说，哎，那身边有一些朋友，他们常常对自己的工作感到很厌世。那平常你可能就像美文说的，你有时候跟他说，哦，那那你要不要辞职啊？或者你有没有想要转换人生方向？他们也都是呃不知道啊、呃，再说了啊、呃，我我走不了。那即使你的视角觉得你也不是走不了啊，那他们可能就会有一个盲点，就是困住自己。可是他们听你的话，还不如听牌。所以我那时候就拿出牌卡来说：“哎<笑>、欸，这个牌卡好像很有趣，跟直押有关，你要不要玩玩看？”那对方也会觉得、欸、好啊，没有要听你说教，或者他们可能会觉得我们这种自由工作者都不懂他们上班。尤其是家
1: 人，家人就会觉得说：“哦，好哦，對就根本不想
0: 听你说话。對”对他们会觉得好像。呃，有一个中立客观第三方，即使那第三方是牌卡，是是是它也 OK。我那时候要我想要跟美人分享一下，我们那时候玩的非常有趣的东西，就是第一个玩法不叫什么价值卡玩法嘛，就是里面有一组黄色的，找到重要的
1: 价值。那那一叠
0: 黄色的牌里面有，对对对，你要找到你在意、你真正人生觉得重要的是什么。我就拿出黄色的牌给他，我就说：“来，你把你觉得重要的东西翻出来。”结果我发现啊。他把所有的其实大多数都这样
1: 你就会发现，哎、欸，我本来想要的工作就钱多事少离家近好了，结果你翻出来就发现，嗯、不行呢、欸。我觉得同事也蛮重要，哎、欸，不行，我觉得主管也蛮重要的，哎<笑>、欸，好像不行呢、欸。我觉得生活方式也蛮重要，就會发现你真的想要的东西很多，可是这样就会变得非常非常不聚焦，因为什么都重要，那就什么都不重要。我们必须要去聚焦现阶段我到底想要什么
0: 。所以第二题，他进到第二题就是你要先选三张你最觉得最重要的三张的时候，哇，他前面大概只花十五秒就把那些牌卡通通常都丢到重要，<笑>哇，大概我觉得可能有快要三十分钟吧他。很正常，他非常认真地面对这副牌卡，他很认真就想说，我觉得这个很重要，牺、啊、牲这个好了，牺牲了啊，牺牲这个。后来他他选出三张的时候。我其实已经开始觉得他心里有一个很重大的變化。我刚刚以为是你说，因为这个已经开始放空了。经过三十分钟，他在我,<笑>我在旁边，我在旁边其实看的蛮兴味盎然的。虽然我只是一个旁观者，但是你看到有一个人，他他在挑的过程中、嗯，其实你可以感觉出来，他在取舍的时候，心里也在做个断舍离。很好玩好，真的是这样。我要跟美文分享最酷的就是，他平常就是一个他自认，然后我也这么觉得是，是他很在意别人怎么看他、嗯，他很在意公司的头衔，他很在意就是牌卡上讲的威望。结果他在最后剩几张的时候，大概三五张的时候，那个威望一直没有拿掉。可是你知道吗？他最后终于下定决心把威望拿掉的时候，他剩下三张，我还记得叫做成就感、创造力跟利他。就完，就这三样，其实完全没有讲到说我要被人家看中，是或是觉得我的头衔怎么样。我其实非常的惊讶，因为那原本对他来说，他是第一名，绝对不能放弃的东西。就他现在竟然连前三名他都决定放弃。他后来决定面对说，真的对我生命来说最重要的不是其他的就是刚刚说的那些。哎、欸，我觉得成就感我真的有满足比较重要，而不是别人怎么看我。或是他其实很喜欢有服务到人，别人很感谢他的时候，而不是什么威望，比人啊你好厉害，可是心里很空虚。我那那一刻就觉得，哦，这个牌卡真的让人在取舍自己在意什么的时候改变很多，而且最酷的是。那时候我看到他这样子的选择啊，然后他他第一时间会觉得哎、欸、很振奋，我找到我要的东西。是可是他下一秒又觉得很颓丧，说可是我现在没有办法换工作嗯哼嗯哼，因为他的工作比较绑定，就没有办法马上离职。但我那时候就在旁边，就是跟他谈的时候，我就会发现说，其实他平常真的就是一个很有创造力的人、嗯。那为什么你那个创造力？呃，在工作上用不到，可是你可以自己去用其用在其他地方。嗯、比方说，他其实他有一个兴趣，他很喜欢在 Google Map 喜欢的店家，然后他觉得很棒的店家或景点拍很漂亮的照，会留言，然后分享给其他其实这蛮，這真的就有做到利他嘛。他对对对，他他的那个级数好像蛮高、哦對啊、他同时就在这个过程中得到成就感，很重要哎，我们感恩他。对，后来。我就跟他说，其实你你在做这件事，你就已经在满足了。那不然你要不要？现在很多那种 IG， 他们都很喜欢专门弄这个，还在那个 Google Map 留言的时候，还会上自己的 IG， 说<笑>你要更多的什么美食向导或哪边的，你可以来这边看。这么复杂现在？可以可以，他们就等于是不不只是很零散的放在 Google Map 下面的，他们就是真的有自己的 IG， 他们可以把。自己的旅游啊，或是自己到处踩点，就像我很喜欢看美文的私人的脸<笑>书，就是有好多好多的美食餐厅，我都可以在那边自己的 Google Map 里面搜集这些地方。<笑>但他他如果搜，他如果弄一个自己这样的 IG， 他同时又会有更多的成就感，哦、他也会有更多的利他感，甚至他会得到互动。嗯嗯，那我就鼓励他去做这件事。哎、欸，他当下真的就跃跃欲试，觉得他没有想过。那刚好我本身就是经常在碰这些东西，我马上就可以给他建议。嗯，所以那一次就比我每次跟他见面，他都在抱怨工作，然后我又觉得，那你就不辞职，你能怎么办？这<笑>种卡住的状态，他忽然换了一个想法，就差非常多。所以大家也可以带这一个牌卡，就是你有上课或者你有买牌卡，后面其实都有一些简单的用法，可以带去跟朋友玩。嗯嗯，对，真的，尤其是一直卡
1: 住。没有换工作但又一直抱怨的朋友，感觉身边马冒出很多的脸
0: 。如果是像假设我们那时候在玩这一些字卡的时候，我身边有一副图卡，比方说我手边有我自己以前买但是不会用的，或者大家也有我的情绪光影卡，因为我跟美文平常私下都会互相交换一些东西，那就是美文那边也会有我的情绪光影卡。欸、那如果现在刚好我们的共同读者他两副牌都有。那他在玩字卡的时候，他在玩人生设计卡，他有想要搭配一些图卡给自己灵感。那美文有没有一些以前的经验是这样搭配使用，可以有更多讯息的
1: ？是，其实如果有上过我的地面的实体工作坊或者是一些专业训练，我们在使用人生设计卡一定会搭配图卡。因为就像我们前面说，人生设计卡它是一套字卡，就是每一张牌上面都有字。那字卡它在牌卡里面的功能呢、啊？它是帮我们去聚焦或是具体化。像刚刚柚子刚刚分享的这个案例，就是他想要的东西好多，可是我们帮他聚焦到哦，这几个、这三个真的是我最重要的，我们就可以试着去规划好。那现在在工作好像卡住了，工作也没有那么喜欢。那工作以外的是时间呢？工作以外的时间其实对我们来说也好重要。工作以外的时间其实也可以拿来做一些什么去满足这些价值。整个过程是一个哎缩小范围、聚焦并且具体化。其实这已经是一个专业的职涯咨询师在做。刚刚我们已经呃柚子已经分享完整的职涯咨询喽，大家就是可以直接学一下。<笑>对，其实这就是一个过程，而且后面引发行动，这在我们咨询里面超重要、嗯，不能用想的，但是不行动。所以字卡它在。聚焦，他在厘清并且具体化这些行动。那图卡呢？图卡其实是在拓展。我们看到图卡， oh. 每个人都有好多好多的感觉。例如说，看你的粉砖，每天有不一样的图卡， mm. 或都引发出好多的故事。那底下留言，你就会发现每个人看图卡都会看到不一样的东西。如果跟你跟你的朋友一起玩图卡，也会有类似的情况。Oh. 一张图卡，大家各自解读。对对你可能看到哇平静，可能感觉到嗯很愉悦祝福。他可能看到孤单、隔绝、冷漠，<笑>这个都是很有可能会出现的。你可能看到旁边的一个人哇，他是在就拿蛋糕过来要祝贺哎、欸，然后就有一张牌是拿蛋糕过来嘛，那个界限梳理那一张。嗯
0: 嗯，对对对对对
1: 。你可能看到是哎、欸，人家都不喜欢吃那个蛋糕。
0: 每一个人看到的是不一样
1: 的， oh, oh, 你在不同的状态看到也是不一样。图卡，你看到什么？就像我们在看电影一样，每个人的笑点跟哭点可能不一样。你有感觉的地方，它更像是投射了你内在，投射了潜意识的讯息。这些讯息其实也非常重要，意识跟潜意识，它才能让我们是完整的。嗯、所以，我们如果要搭配图卡一起使用的话，我通常都会比较建议，我们可以用一开始我通常都会先用人人设计卡做一些聚焦，但通常呢、啊，到了我们的行动方向或对于未来的一些期待，我就会加入图卡，因为有时候我们想到未来，嗯、我马上会卡住，因为想到呃我要去行动，我要呃我要追求创造力，我要利他，我不知道怎么做，或是我不知道我未来会怎么样，我不知道怎么开展，这时候哎，抽一张图卡。也许可以给你未来一些提示，或者是哎，针、欸、对行动，我们能不能抽一张图卡、嗯？或者是哎，针、欸、对这个我期待中的未来，我们可不可以抽一张图卡，给我们一些提醒
0: ？这都是可以搭
1: 配使用、嗯。那抽出图卡之后，我就让他们自由解读，或是用我们这个类似这个刚刚我们讲到探索潜意识的方法，你就会发现哦，可以直接的结合我们前面职涯职业生涯的探索。甚至会引出更多的东西，例如说，我们遇到行动会卡住，或者我们在做人人设计卡，很常遇到一个状况，就是，哦，对啊，我我,我知道，我想要弄个 IG 账号啊，但是就有好多好多的但是，你就发现做完之后，就是，哦，我知道，我三年前的时候就有这样想，哎呀，请问你这三年在干嘛？你来干嘛？就你也知道啊，<笑>我没做完咨询，其实，哎，跟你想的都一样、欸，哎，棒棒，<笑>那那那那你来干嘛？很可爱。<笑>有些人呢、啊，应该说很多人吧，我们以为自己搞不清楚自己想要什么，事实上我们是知道，但是不敢行动，或是卡住了，嗯、有一些东西阻碍了这个部分，这个卡住，这个阻碍或者没办法行动，我们就会结合图卡，图卡故事一说，马上你就会知道卡住的东西是什么。
0: 哦，这样听起来，字卡它因为是文字嘛，它的對它比较偏向是理性思考面，是是是，会伸缩聚焦，嗯、是是跳脱那个，就是当我切割好一个聚焦好的东西，不要它太发散的时候，反而更要去允许在这个聚焦范围内的扩散各种不同的可能。对，就像树木，你把乱长的枝叶修好之后，但是。还是要鼓励已经剩下来漂亮那些职业，要开尽量开叶子、开花开的茂密。这就是图卡这种偏直觉、偏发散感的图卡可以帮上忙的地方。这样是嗯，那有没有人他自认为人生好像蛮顺利的啊？我觉得我也没有很讨厌现在的工作。这我通常会觉得这个用词很有趣、嗯。我也没有不喜欢现在的工作，我心里都会 always 说没有不喜欢。你为什么也讲不出？嗯还、哎、蛮很满意，通常都是不上不下，<笑>才会用这种比较柔，有点积乐这样。对对对，他说我也没有讨厌现在的工作。那通常这种好像有个七十分，甚至七十五分、八十分的人，那他使用人生设计卡去探索自己的职业这件事情上会有帮助吗？是。这
1: 类的人呢、啊，其实蛮常出现在咨询中的，嗯、因为他卡住了。嗯、你真的想转职你，你就你转了。其实，那种卡在中间不上不下的时候最容易出现。而这类人最有趣的地方是这样：嗯、美国职业生涯学会有统计，百分之八十的职业问题都不是职业问题。根据我自己的经验啊，嗯、在华人世界大概百分之九十五吧。你就发现他会带一个职业问题来，因为职业问题是一个我们很愿意承认的问题。每个人都有职业问题啊，每个人都在抱怨老板啊，所以我们就会看到个人带的职业问题来。我的职业问题是怎么样，怎么样，怎么样？可是你仔细跟他分析，他其实好像也没有要离职，他好像觉得这份工作还 OK 啦，就是混口饭吃好像还可以。但你往下深入探索，为什么会有这么多的不满意？往下深入，可能你就会看到很多东西，例如说他总是跟他的老板相处不好，然后总是就是在很有权威的人面前，大客户他可能就有很多的担心、很多焦虑、紧张，然后一直觉得人家在评价他。哎，这里就有一些讯息。我们往下探索，可能会发现、嗯、他以前跟老师的关系可能是有点类似的，跟一些亲戚之间的长辈也是有这样子的一个情绪。他就已经不是一个职业问题，只是职业问题。它像是浮出水面的东西，浮出水面的东西我们愿意承认。可是你往下探索这些很深层的东西，其实我们是有机会，因为职业问题露出一个开口，就往下探索去做一个重新的整理。然后就会发现一些人、嗯，通常啦，通常往下探索常常是跟关系议题有关，或是自尊的议题有关，嗯、或是有些人，嗯、呃。我之前就遇过一个案例是这样，很有趣。有一个学员，他是一个，他是一个台干，就是这个大概是因为这个是好多年前。那几年前呢，曾经有一波，就大陆的工厂就是收掉，然后很多的台籍干部回台湾。那刚好呢，这个学员他是一个台干，他大概。大概五十岁上下，然后就是当年就大陆起飞，台湾一堆台商过去的时候就去了。那因为他们公司收掉，也不是倒闭，他也不是被裁员，就只是就是老板决定要退休收掉，所以他就回到台湾，他就要找一个工作。结果呢，那时候就是就业服务中心啊，帮他安排了几个工作，他都不满意。所以后来我那时候就业服务中心的督导、嗯，他就找我去、
0: 嗯
1: ，那中心又找我去说看这个。这个家伙是怎么回事？都已底帮他没合了工作？那这个大哥呢？当时他就是说我就是要薪水高的工作。当然他条件很好、嗯，就因为都是做专业，然后又有做管理，其实就是条件还蛮好的。但其实帮他没合了几份薪水蛮高的工作，他都不满意，很奇怪、嗯。这时候我跟他见面了，我跟他见面，我们刚刚说他是一个五十岁的大哥，很资深哈。他一看到我就说：“妹妹哦。”其实我也蛮久没有被叫妹妹“妹梅”了，蛮怀念的，<笑>还蛮开心的啦。他直接跟我说：“妹妹哦，我跟你说，我之前薪水是多少多少，我需要一份薪水高的工作。”我想说：“嗯，好。”但我心里想：“<笑>啊，前面三份不都给你薪水还不错的工作，你还不是不做？”嗯
0: ，那
1: 我就跟他再做，跟他聊一聊。我就觉得说，哎、欸、呀，这样大哥，我们就是有一套工具啊，因为像你职场经验比较丰富，然后帮我们测试一下，帮我们看一下。你不能说你要帮他测验，<笑>我帮你，我帮你探索一下，没有，他很清楚的。对我说，哎、欸，大哥，我们来看一下。结果啊，就一样。我让他选价值卡，价值卡就会探索我们重视的价值跟意义感。嗯、像这种这种时候啊，我就真的觉得，你就选，我就看你选什么。结果他一开始先分两堆、嗯，我会邀请他先分两堆，一堆是对你来说重要的价值，一堆是不重要。一样，他说：“哎、欸，好像每个都蛮重要的，这个生活方式，<笑>哎呀，当然很重要，陪伴家人啊，吼啊，这个同事啊，同事当然很重要，每天要相处在一起啊，环境当然啊，办公室环境本太差。结果选一选，只有一张他放在不重要，叫做经济报酬、
0: 嗯
1: 。哦，我真的是，哦、我们两个都笑出来。”真的， okay. 那个大哥也自己就笑出来了，他自己也知道很瞎啊。然后我心里是一边笑一边想说：“嘿嘿，我就知道，<笑>我就知道啊，是不是？”那我们继续往下探索，嗯、然后发现他重视的价值其实也包含了像利他或者是像独立性这些价值、嗯，所以这里面就有很多的故事。为什么？他说他要薪水高的工作，要某个薪水以上。但他在选价值的时候，薪资报酬的方在不重要。往下谈，我们才发现这个大哥其实从小就很看重成绩，他很重视数字， oh. 他习惯 OK， 我考100分，我是优秀的孩子。我的名次是什么？我出来工作之后，我的薪水是多少？这个数字是多少？其实我在跟他访谈的过程，我发现一件事：这位大哥他的小孩就已经上大学，都已经自就可以自立了。他就跟他的另一半、嗯，他的另一半是老师，要退休了。台北有两间房子，一间自己住，一间收房租，贷款都交完了。请问他需要很多钱吗？ Okay. 其实也没有、嗯，他也没有很贵的休闲爱好、嗯，也没有什么花钱。为什么他经济一开始就一直说是经济报酬？因为他需要数字来证明自己。我的年薪是这个数字， okay. 代表我是一个很优秀的管理者。我的年薪或者我的月薪是这个数字，我可以领这个钱，代表我是什么 level， 我是什么等级的。所以对他来说、嗯，他不是真的需要钱，他需要这个数字来证明自己。所以我们就会发现，这其实是自我价值的议题。怎么去评价他自己？我们所谓自尊，在心理学里面就是你对自己整体的评价，你对自己的评价是什么？他对自己的评价不是他评价自己，他完全依赖外部的系统，他把评价自己的权利交给外部了，交给这个薪水的数字。那时候他我还印象太深了，他就跟我说：“哦，台湾这些科技公司，这些小朋友真的不知道怎么回事哎，开个公司就整天想着赚钱，倒也不做一些对社会有贡献的事。”我就想说，人家开公司不是应该要先赚钱先躺平吗？之后再来考虑社会责任吗？这不是一件很正常的事情吗？对，但我们就会发现他其实是。很重视社会责任，就觉得就比较那种受老一辈企业家的影响，就觉得我们做的每一件事是要对人民有贡献的。那人家公司刚开几年、嗯、都还没有打平，<笑>你就觉得不要只想着赚钱，那当然不行啊、哦嗯。所以在这个价值卡的梳理过程，我们就会发现，其实他的问题其实是自尊跟自我价值的议题。他能不能重新去建立这个对自己评价的机制？而不是依赖外部的这个数字，这不是他真正渴望、真正想要的东西
0: 。对，而且我刚刚有发现啊，美文设计这副牌卡真的非常厉害的，就是通常这种呃。人生前辈，然后他之前也是这种高阶干部，他通常不太会听晚辈的建议，说，哎你看你就是什么原因？那你如果用牌卡这种第三方，对对对，帮我们看一下，对对,對，帮我们测试一下<笑>啊。如哪里不好，你可以说，他会觉得哦，我是在帮你。然后可能對,对对，我经验好多，<笑>我资历很资深这样。嗯，甚至在这样的情况下，他不知不觉就会放下身段，老实跟你说：“对爷，其实对我来说，经济报酬不重要。”对
1: ，他然就达到公
0: 识了、啊。没错，我那时候想
1: 说：“哈、哦哦，啊，你这样，你开那边一直也说你要薪水高的，其实我们就看到核心了。这真的就不是职业问题。哦、其实他回台湾找工作是很容易的，但为什么一直卡住？为什么一直不满意？其实这个核心就是他想要的。”跟他正在做的是不一样，但他其实没有看到他
0: 内在真正渴望的东西是什么。嗯、那通常在实物上，这种下一步应该也是另外一个关卡吧？很多人在这个时候就说：“对我知道，所以呢，他们也不见得马上就能去决定做另外一个符合他内在价值的工作。”那通常美文这种时候都会怎么办？
1: 嗯，像我刚刚讲到这个大哥，其实后来就蛮快的啦，因为他就是就是，哎，他就不用不用担心经济嘛，就马上就找一个。嗯、他后来就是去那类似，他后来去社会企业，就去社会企业那种资讯部门，哦、然后他他也做的还蛮开心的，嗯、他就嗯,嗯快乐。那对于我们一般就是这种比较迷惘的人呢、啊，例如说我们最多的客群不是全部，但最多其实是大概三十岁上下。三十岁上下，其实它泛指，其实这个范围很大，大概就是二五二十五岁到四十五岁之间，在心理学里面我们叫做成年初显期，就是有一种。青黄不接，你刚毕业、嗯，你刚从青年，好像要进入一个成熟大人，好像要什么三十而立，什么成家立业，就这整段期间，甚至在人口学上面，我们有点没有办法确,确定确这些人到底是在工作，还在读书，到底是在 gap， 还是有,有在做些什么，或到底是单身还是不是单身，有没有结婚，有没有都不知道。那在这段期间，也是我们人生非常非常迷茫的时候，所以成年出选期是一个很大的坎。那另外一块很多的是中年危机，就是中年转职、嗯，可能你工作了一个阶段、嗯，你觉得你想要有一些转换，有一些提升，或者是转换跑道。但是这两个类型的人是我们职业生涯咨询最常见的一群人。那通常，通常成年初选期呢，如果你是在这个成年初选期的阶段，你可能会感觉到非常的茫然，然后开始怀疑人生。我以前读的专业真的。可以拿来用吗？我好像想要做另外一件事，这样不就从零开始吗？在这个阶段会有很多的担心，很多的茫然，然后不确定自己想要怎么样。那对于中年转职的这一群人来说，那个担心则是说：我、哦、已经在这个领域耕耘了，我如果现在换，是不是就从零开始？所就会有很多很多的担心。所以那个那个感觉是不一样，那会有很多现实上的担心。那回到刚刚我们讲行动，嗯、所以只要谈到行动。你各自都会有各自不一样的担心。对于成年出险前人来说，可能会觉得，哎，选择困难。我现在真的要行动吗？他不敢行动，有很大的比例是因为我不确定我选的这条路是不是对的。我想要选到一条最对的路，我才要开始行动、嗯。因为在学生时期，我们其实好习惯，我付出我要得到回报。老师说要考这一章，我就读这一章。那我。有，反正有毒就有分，没毒就是没分。我很习惯我付出得到相对应的回报。可当我们到成年出选期的质押，我们就有种感觉，好像什么都能做，什么都不能做。我不确定这一条路到底是不是对的。如果跟你说你现在就做这件事情，十年后你就会变老板，你现在就十年后你就会变高管，收入多少，然后买房，你一定做，就给你一个超肯定的未来，你一定做。嗯
0: ，那
1: 对于成年出选期的人来说，就是会有这种。选择困难、不确定、付出跟投入。事实上啊，大多数的时候啊，成功都是偶然，失败才是正常。很多人非常非常担心失败、嗯。我常说啦，很多人都以为自己有拖延症，但当你以为自己有、你觉得你自己有拖延症的时候，真的都不是因为懒。有些人认为拖延症是因为懒，但真的不是懒这件事情是很容易解决的。反正你就是懒就躺下就可以了。你觉得自己拖延，你真的不是因为懒，因为你想动，你其实很焦虑，你其实一直在做一大堆其他的事情，拖延那件事情。其实你真的不懒，更多的背后是什么？嗯、可能害怕失败，害怕付出没有收获。啊，害怕选错，这些都是一些成年初选期会不敢行动的原因。那对于中年转职的人，他反而是害怕从零开始，他害怕就是失去现在有的东西，或者有很多现实因素，例如说上有老下有小，房贷还有二十几年要缴。所以不同阶段的担心会有点不太一样。那面对这些担心，我们在谈行动的时候，就要先去看到这些担心是什么。那哪些是真的需要担心的担心
0: ？哪些就是
1: 我想出来的？其实我们人呢、啊、很有意思，会把担心放个十倍、二十倍大，会把担心放得好大好大，甚至我们会有好多的联想，从 A 想到 B，B 想到 C， 我们会想好多好多好多的担心。但事实上往下想、往下想，真正的核心需要担心的是什么？我们能不能试着去聚焦？例如说，你现在担心的是你每个月必须要有生活费多少钱？嗯、其实你可是可以精算出来你每个月到底需要多少钱的。或者你担心的是，我爸妈会不会反对，会不会不高兴？但你有问过他们吗？啊，你现在都已经四十五岁了，你爸妈还会<笑>还跟想法还是一样吗？还是他现在就只关心你的小孩，他读什么学校？嗯嗯、所以很多时候，有时候我们担心他必须要重新去核对跟理清，然后我们才去看说接下来我们可以做什么行动。那一般我通常都会建议啦，如果你已经中年转职，已经事业有一定的发展。如果你想要转换跑道的话，行动上我都会建议小步，就双轨，并且小步,、嗯、小步，一小步、嗯、一小步一小步。例如说，我在呃人设计卡课程里面有个单元，就专门在讲斜杠副业，绝对不是直接裸辞。哇，我今天就是要裸辞，我要经营 IG， 我就辞职。其实不是，嗯、你可以做的是，现在就开始做一点点，做一点点。工作再怎么忙，一定有下班时间。你能不能在下班时间稍微做一点、嗯、做一点、做一点，感觉一下？因为如果你没有体验过，你用想的，你的担心只会更多。先做一些小步的尝试，嗯、小步的尝试，哎，或者是先学习。我常,常说，学习是成本最低的投资。先学学看，哎，去学一下一些课程啊，你感觉你喜不喜欢？对，嗯、例如说，有一些我自己这边其实比较常遇到。很多人职场经验比较丰富，或者是做了一些主管职，他想要转咨询，咨询这很常见，因为你有一些管理经验，或看很多人想要转自由工作，想要转职涯咨询这一块，真的超级多人，他们就很犹豫，我到底要不要转职涯咨询？我说这个就是一个伪命题，这就是一个。这不是一个需要考虑的啊，你不用辞职，你也可以做啊。例如果说你上上课，嗯、上上课多就是也没有真的很多时间啊，就不需要花很多时间上上课，看看书，在你工作的闲暇之余，或者是你在工作就有一大堆职场问题的朋友跟同事啊，你也可以帮他们，你其实就已经在做职业咨询啦，完全是可以双轨并行的。那对于像中年转职这一种，我就会建议先学习，然后试着开始做一些小步的东西。那对于青年呢？就成年初选期的青年，这种很难行动，的这种通常我们都会比较建议去厘清你真正想要的是什么。因为通常我们在成年初选期三人上下的时候，我们是一个真的比较正式的机会去面对自己。因为在这个阶段之前，我们的人生其实有点像由川入海的小船。你的人生，你小学一年级，他就会升上二年级二年级就会升上三年级。小学念完之后就要读国中，所以你的人生政府已经帮你规划好了。那然后你就读个大学，<笑>读个大学。如果你真的不知道要干嘛，哎，再读个研究所。很多人读研究所是因为不知道要干嘛嘛。嗯、但当你一毕业出来，进入这个成年初选期，为什么会非常茫然呢？因为你没有习惯自己做决定，有点像游船入海的小船、嗯，面前有太多条方向，你反而不知道怎么选。所以我们反而会回到。当事人自己内在，所以你到底喜欢什么？你到底想要什么？我们反而会更去探索他真正想要跟喜欢的东西是什么。而且在这个阶段呢，他其实是有尝试的本钱的，不是说哇，我选一份工作，我这辈子都要做了。其实不是，
0: 對是。所以我们会
1: 根据不同的阶段，<笑>可能用不同的方式去讨论说，哎、欸，我们可以怎么做一些行动
0: ？嗯，而且我这边必须要加码一个例子，就是我自己的例子。不管你是对人生超茫然，很不喜欢现在的工作，或者觉得现在的工作很激烈、嗯，又喜欢又不算喜欢的中间，就算像我们这种别人觉得我们好像过很爽的自由工作哦，天哪，我也是，对，就相相较之下还算满意的时候，我那时候也想说，我有没有办法从这副牌卡得到一些什么启发？然后我那时候就想说，哎、嗯欸，有一个玩法就是能力卡玩法，那这副牌卡里面的卡很很多种，我那时候想说，哎、欸。能力卡玩法，它的方法就是你拿出里面的能力，有所谓的专业能力跟可转移能力。等一下美文可以就是告诉大家这各自是什么能力。那总而言之，我就把这个牌卡拿出来的时候，还要把你觉得自己有的先拿出来，然后先就是放一堆，然后觉得自己不太擅长的放其他堆。嗯，我就在那边开始在那边用的时候啊。我后来非常的震惊的 是， 我整理出很多我原本没想 过， 原来那也叫能力的东西。嗯， 那是当我整理出来的时 候， 我看到其实还算蛮厚一叠 的， 就是在我拥有的能力的时 候， 我其实当下就是心里感动 到， 你知 道， 就是差点落 泪， 就觉得 说， 然我我一直以为说 我， 因为毕竟人 啊， 常常在做。做这一行的时候，毕竟很多很有才华的同对，有人很会画画、嗯，然后有人超级无敌会写，然后有人很会玩社群，然后有些人口条超好，你就觉得啊，那个我不会啊，这个我也不会，天哪、啊，这个我也不行，那个我也没有办法做，我就觉得自己就是很多都不会，然后好像很没有能力去跟人家竞争，所以常常心里都会觉得。嗯自己好像很弱，他有时候呃心理状态比较不好的时候，就会担心说，我、哦、在不长进是不是会被淘汰？我是不是应该要再学个最近大家最流行的什么？比方说像刚刚讲到 IG，、嗯、我毕竟是一个比较老人级的，脸书。我是脸书时代的人，我很会用文字，但是像那 IG， 很多人都马上可以用一些软体弄得很漂亮，让人家滑一滑就可以从很多很大字报一样的东西学到东西，嗯、还可以跟他互动。玩一些测验，就觉得哦，我真的不行，我真的不行，我是,是要被淘汰，<笑>对，我是要被淘汰。我也是，是我他，但是我那时候在玩这个牌卡的时候，你就会发现，其实有很多能力我是有的，但是我我一直都在看别人把它变成一个我没有的东西，我就不没有办法好好用自己已经拥有的。我觉得这也是一种聚焦，因为当我看到那一叠我拥有的能力的卡的时候，我心里就忽然有一种安定感，就是。也许我这一这一点能力没有办法做出，比方说很厉害的什么 IG 达人的美图啊，我没有办法很会玩互动啊。可是这些能力它也可以种出另外一种树。那我应该要想的是，把这些养分变成我喜欢也做得来的东西，而不是一直羡慕那些我做不来的事。哇，这个过程好感人哦！不知道有没有美文志有没有遇过类似这种？比方说、嗯，大家也会觉得他的工作好像还不错，他好像也做得还 OK， 他自己。不算觉得不满意，但是他透过这副牌卡，忽然也觉得好像获得了什么启发。这样，是是是我们能力啊，其实分成专业能力跟可转移能
1: 力。那大多数人都只看到专业能力，例如说很多文科、哦、文组毕业生，像我们这种文组毕业生，就会觉得啊，我好像没有什么能力耶，<笑>我不知道我有什么专业能力。专、哦、业能力啊，大家就会觉得哦，会画画叫专业能力，然后会写程式叫专业能力。但事实上啊，专业能力就是那种。我们在大学里面的科系，你需要经过特定的学习、嗯，或者是那种专业科系里面专业的科目。那另外，刚我们讲可转移能力是什么？可转移能力就是大家讲最夯的软实力，这反而是我们最容易忽略的。而且，这种、哦、这些能力是我们最容易想不到，我们看不到自己身上的这些能力。例如说，沟、嗯、通能力，哎、欸，这个大家比较常见。但是，哎、嗯欸，你知道你有觉察能力吗？或者是你的危机处理能力怎么样？例如说你的挫折耐受力怎么样？嗯、还有复原力呢？这也是一种能力啊。可转移能力，顾名思义就是可以在不同工作中迁移的能力。你在 A 工作也可以用，嗯、你在 B 工作也可以用、嗯。对你的朋友，对你的家人，其实也都可以用、嗯。那我们比较常见的是，好多的人都不知道自己的能力在哪里。我不知道自己的优势能力在哪里，嗯、我只知道哦，我以前学过什么哦，我会会计，然后我会这个，我会这个软体、嗯嗯嗯。那你的可转移能力是什么？我常说啦，专业能力啊，这个叫做完成任务的基本条件，可转移能力才是影响你的质押成就最关键的。想想看，你跟你的高中同学、哦、你的大学同学，是不是都在理论上？如果你没翘课，是不是都在学一样的东西？可是为什么发展差这么多？嗯除了他爸跟你爸不一样以外啦、嗯，就是能力也不一样啊。就有些人特别擅长哇，公开演说能力；有些人这个复原力特别好，遇到打击可以重新再站起来。这些都是能力。我自己很感动的是，我经常在一些曾经遇到过比较重大的挫折或者创伤的个案身上看到，他们可能觉得、嗯、哇，这个我真的是被打击到一无所有了。可是我就会看到非常非常强韧的复原力跟挫折耐受力，这些力、这些能力在职场或者职涯发展里面是非常非常宝贵的，因为这代表你重新站起来的能力又快又好。我们在职涯过程中不可能一帆风顺、嗯，我们会遇到很多很多的打击，甚至在学学生时期更不会遇到过。那这些打击，你能不能重新站起来？你能不能重新？你能不能扛住？常常可能都是非常关键的能力。那回到我们刚刚讲到的这些新的发现，我在做咨询，或者是我在带工作坊的时候，每次大家选一选，就说：“哦，原来我有这个能力哦。”还有跟大家分享另外一个玩法，你可以邀请你身边的不管是朋友、亲亲人或者是同事，请他们去挑选他们在你身上看到的，你就会觉得“哈，我有吗？”你就会一直“哈哈”，就会一直很多“好啊”。那你邀请他们去具体讲一讲，他们为什么会看到你有这个能力？例如说，他看到你有危机处理能力，哦，因为上次一个什么什么事情那、啊、你马上就做，你根本没有感觉，你没有发现你做了。可是其实，在别人眼里这就是能力。你说怎么定义这是一个能力？他们都觉得你有就是有啊
0: 。对，那你
1: 自己能不能去意识到？我们不可能去准确衡量哦，什么叫做危机处理能力几分？这种东西是没有办法用测验去测量的，可是你可以透过自我觉察、嗯，透过牌卡，也可以透过把牌卡拿给其他人去挑，因为可转移能力太抽象了。如果没有牌卡的话，我们其实就呃，你你你你沟通蛮好的，其实其他是讲不出来的。你可以自己选，嗯、或是给别人挑，给别人挑这个过程真的超棒的，因为你就会发现<笑>原来你是这样看我的，而且有一种就是哦，原来你是这样看我哦，我觉得自己，嗯、例如说我我举个例子好了。我一直都是一个很不擅长写作的人，从小作文就写超烂、嗯，然后就很不会写作。而且对于我来说，我要写作真的觉得超痛苦，我真的就不会啊。那我就发现一件很神奇的事，这几年我开始在粉砖上分享，我的粉砖真的完全是我想写什么就写什么，就我想到什么就写什么。嗯、我因为没有太给自己压力，就说哦，我要看什么。爆点啊，热热门新闻没有，因为我只要有任何一个这样的想法，我就写不出来了嗯嗯嗯。所以我就真的让自己乱写。<笑>结果我就然发现，有些人觉得我写作能力不错，觉得我会写作，我太震惊了。我想说啊，什么？居然是这样子吗？那我就觉得天哪，我就有种活剩几年，重新再发现自己，<笑>重新认识自己的感觉。最近我一直有类似这样子的一些回馈，嗯嗯嗯我就觉得哇
0: ，原来我有哎、欸。有我也看得蛮开心的啊，所以<笑>感,謝感谢。感谢。因为真的是有时候要透过别人的眼光，才会发现原来自己有一些能力是没有的沒。所以这副牌卡不但自己在玩，然后透过跟朋友互动的时候，其实也会莫名得到一些不同的视角启发。自己挑其实也是啊，
1: 自己挑。我如果遇到一些自尊比较低，就是没有什么自信啊，很很自我批判质疑自己，每天都一直在内在批评的人，我其实也会邀请他用能力卡。你看看你身上有什么？嗯、那在挑选能力卡的过程中，他说：“会觉得、嗯嗯嗯、哦，这个我也没有，那个我也没有。”我就会再具体说，诶，你觉得你没有沟通能力吗？那我们现在在做什么？我们现在<笑>我们现在就算是心电心电感应，就是也是也是一种沟通啊。对，我就会直接去具体化。嗯、其实你是有的。就如果你常常怀疑自己，你不知道自己有什么能力，其实你也可以透过排卡去帮你聚焦，去帮你看到，其实你身上有这些能力、嗯。当你相信自己的时候，你更能展现出来，更能在职场上发挥。那别人也会看到你有这些能力。嗯。
0: 而且我在看美文的牌卡的时候啊，我有发现里面上里面很多字或是问题，其实都是深思熟虑的。那不只是人生设计卡，还有当时也有被美文加码附赠的另外一副牌卡，叫爱情设计卡。对，我觉得这一定要推荐给我的读者，因为我很多读者其实都很喜欢一些关系的议题。是。那我这时候就拜托美文说，我们可以顺便也来聊一下这副牌卡。当然当然。而且我自己收到的时候啊，我那因为我自认当时在呃职业上没有一个急迫的问题，而且像我我们要转职也不是说明天辞职，<笑>没有老闆可以辞职跟,跟自己，那我那时候就想说，哎、欸，关系这个东西永远都有东西可以探索的，而且爱情设计卡不是只有一定要找一个伴侣才能玩，你自己也能玩，所以我那时候非常好奇，啊、就想说打开，哎、欸，里面有一个叫做探索卡。表面上满满的、嗯，其实我看了以后会觉得，哦，这个问题不会吵架吗？但是就好像适合探索的問題<笑>，自己探索也可以，对，可以对自己探索。但是我拿来问对方，就是可以测验你们感情的一些透明度跟你们的连接度。<笑>嗯，但我那时候，我那时候抽出来就想说，哎、欸，好，那我用抽的，我就抽到一个问题，它叫做问你要问一下說，说在关系中你有什么坚持或主导的事。哇！我那时候看到这个问题的时候，我现在连包括我自己在念这个问题的时候，我都会有一种肩膀或胸口忽然就卡住，然后我答答不出这个问题。嗯嗯嗯我相信美文在跟自己的个案在玩这一张这这些牌卡的时候，他们一定有时候看到那个问题就会卡住，就呃答不出来嗯嗯。那我那时候看到这个问题，我想说，等一下又没有人在旁边要听我回答，我也没有要跟谁交代，我难道自己没有办法诚实的说这个答案吗？那而且我。跳脱出来，我也想，怎么可能一个人在关系中完全没有任何想要主导或是坚持的事？你不可能就随便什么都是你说的对，然后什么都可以吧？你总有一些东西说不行，我觉得还是怎样比较好，一定有。但为什么我讲不出来？然后那个身体有时候就直接先反应了，就是胸口很卡，肩膀很卡。我那时候就想说，哦，好难分辨哦。刚好情绪光影卡就在旁边，我想说，哎、欸，那。是我通常有时候在这种无法探测出可能具体是什么东西的时候，我也会用牌卡，然后我就拿情我的情绪光影卡出来翻，就一抽，就很有趣，就叫回溯问题跟反刍情绪。那有些读者可能没有看过我这幅排考，<笑>我可以描述一下，就是一个女生在沙发上，然后在那边剥自己腿上的绷带，在那边拨弄自己结痂的伤口，然后一边就在想，当时就是因为谁伤害她、推倒她，她才流血，就在那边反复玩自己的旧伤的概念。那如果用负面的解读，就是就是一种呃反刍情绪，你就是一直在想，那她怎么伤害你？嗯然后你是被情绪推着走，那如果用比较觉察，然后比较正面的时候，你状态比较好，你在想过去发生什么事的时候，那它就会是一个你真的在回溯问题，你想要去用一个清明中立的方式去处理。那如呃这副我那时候创造这副牌卡的时候，其实是希望大家意识到。你现在到底是在反刍情绪，还是在回溯问题？有些人他们可能会一直,、嗯、一直想，一直想。他的时候就是这样，我那时候应该要怎么做？他以为他在解决以后的一些人生的，呃，应该说想出一个正确的方法，实际上只是因为现在一直在情绪里出不来。那我那时候翻到这部牌卡，我就忽然就恍然大悟，我就想，我就完全可以理解刚刚为什么胸口一紧，然后肩膀很沉重的感觉。嗯嗯因为我以前在学生时期谈恋爱的时候，我就是常常被对方说你你太强势了，然后就是你就是很任性的女生，所以以前以前我在学生时期谈恋爱，我可能就会觉得说我不管我就是要这样，男生就是应该要怎么样，或是呃你如果真的爱我，你就应该要怎么样。当然，那这样的呃关系相处方式比较不健康，但是。嗯对我当时还没有关系的经验的人来说，我觉得我只是在表达我希望我们的关系朝什么方向走。比方说、啊，你要多一点时间陪我啊！如果你都不陪我的话，你还算是个称职的男友吗？等等的，我可能其实只是想要表达我很孤单，我需要陪伴。然后你好像都把朋友放在我前面，但我没有那时候没有能力好好讲，我就是用那种下命令或是酸或挖苦的方式刺激对方。就我都会清一色就被当时的对象就是说。就管太凶啊，你很强势啊，女生不要这么的，<笑>就是任性啊，好像好像我一定要把自己说到说啊、哦，都可以，你就都去，我都不会管你，好像才叫称职的女友。那所以我，我好像在当时就已经被训练成说，你在关系中有主见的话，你的关系就会毁掉、嗯。所以。即使后来比较会学会沟通，可能会好好讲，可是我对于在关系中不能有主导或是不能有强势的这件事情，其实已经变成一个旧伤，就会变成我在看到海卡问说、oh. 你在关系中有什么坚持或主导的事嗎，马上就是啊，就是创伤反应，就是胸口跟肩膀都紧起来。Mm. 然后我那时候看到自己的情绪光影卡，才知道说哦，挖掘出一个。以前过度压抑自己，觉得好像坚持跟主导是不好的这样的伤口。哎、欸，当我这样子探索之后，我马上就可以比较平静、比较中立，也会去看说 ，OK， 现在我的我是有好好的表达的能力的，我还是可以有健康的坚持或主导。比方说，哎、欸嗯，过年过节啊，我还是会希望呃伴侣相处是可以有一些互动的。而不是呃各自玩各自的。那我能够好好的表达，然后我也能够接受对方说，哎、欸，好啊，我觉得这样也不错。但是可能我们年纪已经大了，我没有办法玩通宵，可以吗？哎、欸，那取得一个健康的共识，我觉得我现在有能力做到这样就很好，而不是回到年轻时那种沟通方式。对，所以我觉得这个这个玩这个爱情设计卡的经验会让我感到哦。以为自己在关系中有梳理出很多的东西没想到还是又被提醒一个旧伤，然后又被挖出来。真的，美文有没有自己就是在跟一些学员玩的时候也有类似的经验
1: 啊？因为关系是一辈子的议题，<笑>为什么会有爱情设计卡呢？嗯，因为就像我们刚刚说的，就是。五。percent 以上的职业问题都不是职业问题，往下走<笑>都是关系议题。虽然我刚刚说什么自尊啊、自我啊，其实也是跟关系有关啊。为什么会低自尊？为什么会不相信自己？这也跟我们童年时期跟别人的关系是有关的。嗯、那爱情设计卡它是一套探索关系的工具，包含伴侣关系，甚至是家庭关系。我自己在做家庭议题的时候也非常非常常用，它就可以去看到你到底想要什么。嗯 嗯， 我们常常(笑)说 啊， (笑)我其实要求没(笑)有很高 啊， 我觉得我对我对象的期待就是什么什 么， 然后就跟我们刚刚人生设计卡、价值卡一 样， 他在开始 挑， 他可以挑那个爱情价 值， 我们爱情价值一整叠五十四 张， 哪些重 要， 哪些不重 要， 就发现整叠都重要。每次我在带工作 坊， 你就会发现他分分堆分一 分， 然后每一组开始笑。因为就会发现那个看起来像没分过一样，就是整天哎、欸、每条都蛮重要的啊，要对我的宠物好，废话，不然呢？当然要啊，就是不要跟对方爸妈一起住，当然呢、啊，什么这个身体健康必须啊、哦，我不希望他太有钱，但是不要太穷重不重要？工作稳定重不重要？每一个人都觉得超重要。那刚我们讲字卡就是聚焦，他就可以去聚焦哦，你最重视的是什么？那这是爱情价值。那刚刚讲到。就是刚刚讲探索，探索是都整叠都是问题。那这些问题是做什么呢、嗯？这些问题是让你去想一些你可能没有特别想过的事情，或者是让你们两个人之间去沟通一些你们没有沟通过的部分，还有去创造一些好奇。嗯、我常常说，新鲜感不是跟未知的人去做已知的事。新鲜感是跟已知的人去做未知的事。嗯、我们不管是自己一个人，嗯、或是两个人，或三个人也可以啦，多元成家。我们有没有可能去更探索彼此，<笑>去讨论这些问题？但另外，我们还有行动卡，嗯、就像指压问题一样，爱情也是啊。我们不能说啊、哦，我重视这些，啊、哦，我觉得关系应该怎么样，然后用嘴巴说，但不行动，不行嘛
0: 。所以这套
1: 牌卡跟很多其他的爱情的书或者牌卡不太一样的地方是。有一整副行动卡，就是在谈说我们可以怎么去行动。嗯、这个行动、嗯，在我看来，至少在我的关系经验里面看我，我认为是非常非常重要的。因为这个行动卡，它可以去厘清，但也很容易不小心就吵架。可以去厘清说，每个人付出爱跟接受爱的差异是什么。就像我们网络一样啊，你要你要传出去，那边也要接收成功，这其实是两件事情诶、欸。我透过我的方式付出爱啊，对方有没有接收到？或是我用我的方式付出爱的时候，对他来说，那是不是他喜欢的？我们不能强迫别人接受我们付出爱的方式，而且常常啊，嗯、我付出爱的方式，我会期待对方也这样对我。嗯、例如说，他的每一个生，他的生日，我都精心帮他准备礼物，我可能就会期待我生日他也要这样对我。可对他来说，他就不习惯这样啊，他可能习惯的是每天跟我联络。所以每一个人付出爱的方式不一样，嗯、我们能不能去搞明白我喜欢用什么方式付出，对方喜欢用什么方式付出？我们不要去就是强迫对方，我们反而是要去看到这些行为背后的爱。哦，原来他喜欢用这些方式表达，他不送我礼物不是他不爱我，是他用其他的方式表达。那这个就会让我们看到很多表层问题底下，我们对彼此这些心也会比较知道怎么去调整行动。
0: 那那如果是今天有一对情侣，他们今天想要透过这一对牌卡互相的理解对方，这样会不会有没有什么样的前提是需要先跟大家讲的？就是比方说，我那时候看到那个探索卡，就得哦这个问题有点刺，会不会吵架、啊、这样子對對對？有没有什么前提？就说哎、欸，你们沟通到什么程度可以用什么样的方式比较不会擦枪走火之类的？ Oh. 那我们在做
1: 伴侣咨询啊，或者是工作坊的时候，其实都有一点点容易擦枪走火，<笑>那就要不断地提醒大家，我们是要去认识对方，不是要去批判，我们绝对不批判，嗯、而且没有对错，这、就是我们在工作坊会有个大前提，没有对错，绝对重点是没有对错，无论你重视的价值是什么，或是你习惯用什么方式表达。没有对错，所以这就是为什么要有排卡、嗯，因为排卡上面不会有什么批评的词语。嗯、你跟着排卡，如果你没有排卡，然后你两个人去谈，就很容易变成，你看你袜子都乱丢，你看你就是怎样又怎样，嗯、就很容易变成批判。就是行为、嗯，我们讲行动的时候，就会觉得，嗯、你看每周迟到，你为什么每周怎样怎样怎样？但我们如果是在排卡上面，这些就会变成，就是愿不愿意分担家务。然后我们就一起去讨论、哦，那我们可以分担什么家务，就实际可以做些什么，而不是批判。那伴侣嗯嗯嗯，呃，我们蛮常做就是伴侣伴侣咨询，或者是婚前婚前咨询，超有用嗯嗯。就算感情再好的伴侣，他们每次都会在排卡中发现很多哦，原来是这样，原来你喜欢用这个方式，啊什么？原来其实你是喜欢我每天跟你说晚安，那平常生日礼物你好像觉得还好。那<笑>我们就会重新发再發现彼此。这时候你在行动上，你就可以挑选做一些 CP 值高的工作。嗯
0: 、例如说
1: 我跟我的另一半，<笑>我的另一半可能就蛮喜欢我做饭，但对于我平常给他很多支持啊、鼓励啊什么，他真的就觉得还好。我说啊，真的吗？<笑>所以平常也不用联络，也不用支持、鼓励，也不用肯定你，什么都不用。<笑>那我就知道哦，好哦，有点像搞清楚彼此的使用说明书。所以，如果是伴侣自己用，在使用前一定要先想，一定要先有个大前提，没有对错，不要批判。我们现在是用一种探索的态度，我要去认识我的使用说明书，嗯、认识你的使用说明书你。你买一个什么扫地机器人，复杂的家电来，来是不是要认真的看使用说明书，才会把人家用坏、嗯？那我们现在就是要搞明白彼此的使用说明书，我们怎么去使用对方，怎么一起经营这个关系？这个扫地机器人怎么在我们家运作呢？大概是这种观念。<笑>
0: 嗯，因为有时候我们都会觉得啊，对方就是这样，但有可能是因为我们根本就不知道对方不为人知的一面，不是他要隐瞒，而是连我们对自己常常都会挖出自己不为人知的一面的时候，用透过牌卡这样的工具，反而会给我们一个起点，让我们去真的去理解这个人。到底是不是你想的那样？有没有其他的方法可以让你们更紧密、跟更增进关系？没错，对。那如果今天这一副爱情设计卡，大家听了以后也很心动，但它没有包含在刚刚的那个人生设计的课程里面。大家可以去哪里买？或是有什么实体课？他真的很想去上，可以来找美文。人生设计卡跟爱情设计卡在虾皮
1: 上面都有了，大家购买应该都还蛮方便的、哦。那如果是课程的话，嗯这两个牌卡也都有一些实体的沙龙，那也有专业训练。专业训练就是说，你可以学习用人人设计卡帮别人做职业规划，或是用爱情设计卡帮别人做情感咨询或家庭咨询。这都是有两天完整的专业训练。那、啊、如果是你原本就是讲师或助人工作者或者咨询师，都可以考虑透过专业训练多学习一套技能。例如说，有时候有些塔罗牌老师也来学这两套牌卡，嗯、他的塔罗牌摊子就多这两套。哎，可以更聚焦、哦，因为他是原本做图卡、啊， okay. 然后就加上字卡，可以更聚焦
0: 、啊。那人生设计
1: 卡和爱情设计卡的设计的底层逻辑其实差不多、嗯，所以如果你会用人生设计卡，其实你也可以考虑就是人生设计卡的课程，因为我们人生设计卡课开的比较多、嗯，那你也可以考虑人生设计卡的课程，那个底层逻辑其实是差不多。那你也会用爱情设计卡，那爱情设计卡也会不定期有课程，在我的 Facebook 粉丝专业的置顶文章也都有。那我们明年的课程、嗯、不是明年，我今年。这几年的课程，二零二三年对， 2023年的课程就是也都已经出来了，那大家也可以参考一下。因为我专业培训，但那个另外有短时比较短时间，例如说三小时的沙龙工作坊啊，就比较不定期开展，嗯、因为我不知道什么时候在台湾， okay, 就我在台湾的时候就会不定期开展
0: 。对，好好，就是美文老师的 Facebook 要立刻追起来，才会知道什么时候有这一些快闪活动，可以把握你在台湾的时间。嗯、是的，是的，是的。嗯，那最后我们回到就是这个那个好哈号的募资课，心里是带你探索命定生涯。那再请美文分享讲一下这个募资期间啊，还有有没有折扣码，或是如果要搭配其他什么样的呃牌卡，或是任何东西的购买，那有没有什么样的方式可以去定？那正式的网址我也会放在内容栏跟脸书的地方。那请美文跟大家分享一下。OK
1: 。好，那这套课程呢，其实是我们针对人生设计卡的一套完整的课程。那无论你是想要自己探索职业方向，或者是你是助人工作者，你想要学习一套工具，其实也不用助人工作者啦，你可以想要帮你的亲朋好友解答、嗯，或你原本就是你亲朋好友的垃圾桶。好多人会来跟你讨论，哎<笑>、欸，你就要换工作吗？哎、欸，你就要跟他分手吗？那这个时候就会就可以来使用一下这一套牌卡。或者你现在想要试试看斜杠啊，都可以用这套牌卡去设计你的人生。那这募资期间呢，当然是有最优惠的价格啊，而且如果你关注柚子田，就会有一百元的折扣嘛，一百元很多，哎、<笑>就有一百元就可以折价一百元。那募资期间的售价是。这个就是正式售价的哇、哦，真的是打很多的折，然后再再有一个课程优惠券，所以真的是非常非常的优惠，所以大家可以趁募资期间就是购入，而且我们的课程比其他线上课程平均价格低很多很，因为我个人希望就是能让更多的人去有机会探索自己啦。那如果你需要排卡的话，嗯、也可以加购。那就算你没有排卡，也都可以就是完整的学习，因为我们都会有完整的讲义。那如果需要排卡的话，我们真的是从人生设计卡出到现在这么多年来第一次这么优惠，一套排卡这个原价七百五，那我们通常都会就有个优惠价七百。但如果你购买课程的话，我们会再减再减
0: 两百的折价券，真的会变得非常非
1: 常的低，就史上史无前例的低。所以如果你看的课程觉得嗯，你会想要一套牌卡的话，也可以在我们的课程期间，我们课程都有提供这个加购资讯，都可以加购这套人生设计卡。那如果你对于我们的牌卡有兴趣，人生设计卡、爱情设计卡，那在虾皮啊，或者是在一些这个卖牌卡的店也都会看到，就大家也可以自己就是购入、嗯，然后自己跟你的亲朋好友使用都是没问题的。
0: 嗯，而且跟大家偷偷透露，我是为了研究这一副牌卡，我才知道它的它已经卖到破万副了。所以这副牌卡已经是透过透过这副牌卡，可能已经改变了可能搞不好几万十几万的人生。那大家在这个玩的过程中呢，你先不用觉得很有压力，这副牌卡不会逼你辞职，就当做是一个它是一个提醒，告诉你说有没有什么样的可能性是让我。我人生三分之二的时间都在工作啊，有没有什么样的方式可以让我更快乐，再变得更加的投入，或是我能够聚焦在我想要的人身上？毕、嗯、竟这副牌卡它之所以不会真的叫做什么转职设计卡，或者什么职业设计卡，而是叫人生设计卡，就是因为它想要改变的就是整个人生的设计。我们透过一个心理师设计的牌卡，不是单纯的探索说我就是要换这个工作，什么样的策略？也是透过这个工具去挖索自己的，去探索自己的内心。<笑>那在这样的过程中，<笑>其实你同时做了两件事，一个就是探索直牙，一个就是探索内在。是，没错。非常非常感谢美文今天来上我们的节目。我们录这一集的时候刚好是二零二二年的年底，所以在这里祝你新年快乐，新年快乐，<笑>新年快乐大家有好的开始。没错、哦，谢谢大家谢谢，谢谢大家，拜拜。